0: Olá, eu sou a Maria. Você está no Inspiração Educativa Cast, um programa para as mulheres que querem ser livres e ter tempo para si próprias sem abrir mão da maternidade. E hoje a gente vai discutir sobre rotina para os nossos filhos. E aí você pode me perguntar, Maria, mas rotina não é ruim? a criança tem uma rotina, ela não pode, sei lá, ter os processos criativos abalados ou a sensação de liberdade. Não, não pode. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui no canal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é desassociar a palavra rotina da palavra tédio, tá? Durante muito tempo ela ficou, elas ficaram juntinhas, né? Ai, rotina é tédio. Não é tédio. Tédio é outra coisa. Tédio você pode ter, inclusive, com a rotina extremamente é, agitada. Tá? Tédio é um sentimento de vazio que não tem relação direta, nem aliás, tem relação nenhuma com rotina. Então, desassociar a palavra rotina da palavra tédio traz positividade para essa palavra rotina, e é isso que a gente precisa observar, o quão positiva ela é. Rotina não tem nada a ver com TED, não tem nada a ver com o mesmice, rotina tem a ver com dar qualidade de vida para os nossos filhos e um desenvolvimento mais focado. Então, primeiro nós vamos ver dois motivos pelos quais rotina não é ruim, e que a partir de hoje você vai começar a implementar uma rotina aí na sua casa. Tá? e depois quem ficar até o final vai ganhar três dicas para elaborar a rotina junto com as crianças, tá bom? Então que dois motivos pelos quais rotina é bom, né? Rotina é um processo bom para as crianças. O primeiro motivo é que a rotina permite que ela antecipe coisas que vão acontecer e o segundo motivo é que a rotina permite que ela automatize é, operações que são mecânicas. Calma, eu vou explicar tudo isso. Então, primeiro motivo, permite que ela antecipe o que ocorrerá ao longo do dia. Então, a criança ela já vai saber né, o que vai acontecer durante aquele dia, ou pelo menos na maior parte dele. Isso é muito importante, porque quando a criança não sabe o que vai acontecer, é, o nível de ansiedade dela cresce. Criança ansiosa tem pouco foco, percebe? Quando ela sabe, ah, primeiro eu vou fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer aquilo outro, o nível de ansiedade dela cai razoavelmente. Ela para de ser tão ansiosa porque ela já sabe o acontecimento que vem depois. Essa redução da ansiedade, ela aumenta a, o poder de concentração da criança e de focar, em cada atividade, tá? Então, primeira coisa assim, de extrema valia. Ainda dentro desse item de antecipação, uma outra coisa que a gente pode citar é o sentimento de segurança. Quando ela consegue antecipar, ela sente que a vida dela tá nas mãos, ela já sabe o que vai acontecer. Então, o sentimento de segurança aumenta. Criança mais segura, criança com autoestima melhor, certo? E o terceiro item ainda dentro né, é, da antecipação do que vai acontecer ali durante o dia é o sentimento de corresponsabilidade. Porque ele sabe é, qual é a rotina dele, qual é a agenda dele. E aí ele vai se sentir responsável por fazer aquilo evoluir. Por cumprir aquelas coisas que estão ali para o dia dele. Visto todos os benefícios que existem, né? Da criança antecipar o que vai acontecer, nós vamos para o segundo grande ponto, que é permitir que a criança automatize processos que são mecânicos, tá? O que seria isso? Processo mecânico, escova-dente, é um processo mecânico. E até esse processo mecânico, mecânico por quê? Porque todo dia a gente faz isso sem pensar, ou deveria fazer sem pensar. Mas quando isso não está instalado na rotina da criança, por exemplo, tem dia que ela acorda e escova, tem dia que ela escova 10 horas, tem dia que ela não escova, tem dia que ela escova só depois do almoço, tem dia que ela não escova antes de dormir, é... ela começa a despender energia de preocupação sobre isso. Toda vez que a gente despende energia de preocupação de um processo mecânico, a gente ocupa espaço na nossa cabeça que poderia estar sendo utilizado para processos criativos, para outras coisas mais importantes, tá? Então ter esses processos mecânicos dentro de uma rotina ajuda a liberar espaço na nossa cabecinha e principalmente na cabecinha das crianças, tá bom? Então, por exemplo, outro processo mecânico. Ela frequenta a escola, todos os dias de manhã ela precisa ter a mochila arrumada, para levar para escola, não é? Aí tem dia que eu arrumo a noite, tem dia que eu não arrumo a noite, que de manhã tá bagunçada, aí eu estresso porque estamos atrasados, tem que colocar, olha só, né, um tempo que poderia estar sendo usado para a gente bater papo, conversar de forma mais saudável, tá sendo empregado numa, num processo mecânico que não tem nenhuma importância grande é, e que acaba ferindo... É, todo um dia, não é verdade? Afinal de contas, quem merece já acordar cedo por não ter uma rotina organizada e já se estressar por conta de uniforme que não foi organizado na noite anterior, por conta de mochila que não foi organizada na noite anterior, por conta de dente que a criança levanta e fica andando e não escova o dente, né? Teria que ser um processo automático, tá bom? E agora, visto né, os dois... É, grandes benefícios da rotina, a gente vai discutir um pouquinho sobre como qualificar as rotinas. Não dá pra fazer a, eu fazer a rotina pra ele, tá bom? É a primeira coisa, não tem como dar certo. Então, eu sento junto com eles, para poder construir junto com eles. E como que eu faço isso? Levantando seus interesses, né, então o primeiro item, sentar junto. Segunda dica, levantar os interesses das crianças. Então, o que, que elas querem, o que, que elas gostam, o que, que é importante é, para elas estar no cotidiano delas? E aí, a gente vai negociar, né? Terceira dica. Sentei, levantei os interesses, aí eu vou partir para a negociação de como esses interesses vão estar tá escalonados ali durante a semana. É claro que é nesse momento que a gente tem que deixar a criança ter o máximo de autonomia possível, né? Quando eu digo possível, porque às vezes ela vai querer fazer uma coisa num horário que é absurdo e a gente vai ter que fazer intervenção. Mas, e se o máximo possível deixar eles construírem a rotina deles? Claro que é a partir de alguns parâmetros, tá bom? Por exemplo, olha, você vai poder jogar videogame três vezes por semana por duas horas cada vez, um exemplo, tá? Quais são esses dias que a gente vai alocar? Aí você dá as opções para ele. Olha, a gente pode alocar é, segunda, quarta e sexta, porque são os dias que tem horário para isso, por exemplo. Então, a gente já decidiu quais são os três dias. E aí, quais, qual horário seria melhor para você? Põe ele para participar da construção. Quando ele participa, ele se sente parte. Né? E ele se sentindo parte, lembra lá do sentimento de corresponsabilidade? Ele vem junto. Né? É, inevita inevitavelmente ele vem junto. Então vamos lá, sentar junto, levantar interesses, negociar os nossos interesses, né? porque também nós temos interesses é, para com eles, e dar o máximo de autonomia, seria a quarta, a quarta dica, para que ele organize essas rotinas. O máximo não significa toda bom, a gente vai ter que fazer intervenção, até porque muitas vezes eles vão ter uma rotina que tá atrelada à nossa rotina e que às vezes a gente precisa negociar algumas coisas, certo? Seguindo esses quatro passos, é, o sentimento maior que vai gerar na criança, né? além, da, além daquele sentimento de corresponsabilidade que a gente citou, é o sentimento de autorrealização. Ele poder se sentir... Realizado, porque afinal de contas ele construiu aquela rotina. O sentimento de autorrealização é um dos sentimentos mais poderosos que existe. Porque a autorrealização é uma necessidade básica do ser humano: se sentir capaz, se sentir autorrealizado. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Espero ter contribuído com vocês. Nós estamos também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Além disso, nós temos o blog para aquelas que gostam de uma boa leitura, inspiraçãoeducativa.wordpress.com. Até o próximo podcast. Um beijo enorme.